0: 各位江城之声的听友们，双十一来临之际，主播老欧为您送福利，赶紧拿起手机下载一淘 APP， 在搜索框输入口令“老欧讲大二，输入口令“老欧讲大二，就可以领取八元现金购物红包，同步淘宝购物车，随时都能用，想买啥就买啥，还有超级返利哦。他被杀二十一年，失手终于重见天日。欢迎收听老欧讲大案奇案系列之《李阳失踪谜案》，来源微言耸听。这几天，网络上盛传一起墙壁藏尸案，案情的真相还有待进一步披露。但在50多年前的张家口发生的一起案件，却和网络上的墙壁藏尸案件有诸多相似之处。时间。1963年11月22日，地点张家口。居住在张家口桥东区宝善街31号的矿机厂财务股会计李阳，起床后边吃饭边对丈夫说：“今天是农历十七，是我的生日，你和孩子们得给我祝寿，还得给我做好吃的。”丈夫温情地笑着说道：“既然你想吃好吃的，那我就给你做面条吃。”丈夫吃完饭后，他就去上班了。李阳随身带着绿色的帆布公文包，因为今天是全场的发工资的日子。公文包里装有他昨天下午开好的提取职工工资、调级补助的 16,087 块和补充库存现金支票。他上午必须把这笔款提回到厂内，分发给等待开支的各个车间的统计员和等待购买物品的供销股。业务员九点钟，李阳的丈夫去单位联系完业务后，就急忙的赶回来动手和面。李阳到附近肉铺买回来三角钱的猪肉，丢给丈夫说道：“你先做饭，我到银行取款，十点钟一定回来。”随后就拎起桌上的公文包和黄色的手提包，急忙的骑车出了家门。十点钟，李阳的丈夫把面和卤子按时的出锅了，结果呢？李阳却还没有回来，她丈夫想，大概是银行取款的人多吧。可是半个小时过去了，仍不见妻子回来，于是他就往厂子里打电话询问，但得到的回答是：“我们也正等他呢。” 1 1点四十分，厂出纳员人事股和行政股的同志们来到李阳家，和李阳的丈夫一块儿到了解放街也好，才知道李阳早已经在10点钟提款。早就离去了，他们预感到有一种不祥之兆，是不是这人车如流的繁华街面上发生了撞车事故呢？然而，经过多方打听，桥东医院没有，交通队也没有，附近各个自行车铺也没有，所有想到李阳可能去的去处都没有。他们意识到一个无法相信的事实：李阳失踪了，身携巨款的李阳，光天化日之下。失踪。二2二号1 2点二十分，市公安局值班时突然响起了急促的电话声。作为重大案件，市公安局领导同志当即向市委、市政府和地区行政署公安处做了汇报，并组织指挥全市公安干警控制车站要道，寻找李阳的下落。下午，市公安局组织动员了数百名干警、解放军、工人。在厂内外开展了调查访问和查找，到了晚上，大街小巷、车站，一切容易藏身匿迹的地方都纳入了侦查员的视线。东方泛白，干警们毫无倦意，仍然继续进行着搜索。然而，市局指挥部接来各方的报告，都是一个字儿“无”。他们就开始纳闷了：这李阳活不见人，死不见身，究竟到哪儿去了？第二天上午，市公安局会议室里，侦查员们在探讨案情。桌子上有李阳的档案和他的现实表现材料，失踪前详细活动调查和银行22号上午现金付出的登记表，以及当时收集获取的一切有关证据材料。大家的认识逐步统一到一个“图财害命”的结论上。依据就是：一，李阳夫妻两个人的感情比较好。平时虽然有小的争吵，但大多都是出自对孩子的管教问题上。第二，多年来李阳工作比较顺利，思想情绪比较稳定。第三，案前李阳没有任何的反常表现。第四， 2 2日李阳到银行取款时，主动还要求搭配300元的小面额票币、硬币，没有携款外逃的迹象。那么，到底是何人作案呢？侦查员们分析有几下几种情况：一，肯定是与李阳相识、关系密切；二，掌握李阳每月22号到银行提款的时间和路线；第三，有一定身份或者是相当的哄骗手段，足以取得李阳的信任；第四，有过抢劫、盗窃以及其他经济犯罪前科而隐蔽下来的人。根据上述分析。隔22号上午10点零五分，有个人见到一个戴蓝呢子帽的大个子中年人骑车与李阳相随，由福寿横街向花园街南去的重要情况，确定这个中年男人为重大的嫌疑对象，同时将花园街派出所辖区及工业街北部一带划为犯罪分子作案和隐居的重要地区。几天过去了，公安人员终于了解到一条重要线索。在发案前，有人曾经几次看到李阳和一个不到40岁的大个子男人相伴从宣化大道走过。这个男人长得方脸，身高一米75左右，身材魁梧。这与22日上午10点零五分在福寿横街和李阳相随而行的那个男人的特征恰好相似。这个人极有可能就是案犯，他住的也不一定会很远。那么，这个罪犯到底是谁呢？一切犯罪分子的脑袋壳上都没有勾勒着超乎常人的标记，更何况案件本身足以说明犯罪分子的凶残与狡猾。对于公安人员来说，要侦破这桩一无发现作案现场、二无发现尸体的凶杀抢劫案，是何等的艰难。于是，领导小组决定，以犯罪分子熟悉李阳这一点作为主要线索，对重点的地区和重点的人员。多方面、多渠道的开展调查工作，根据群众的揭发检举，对可疑人或者是事儿分别进行了调查摸底，经过大量的查证，都被一一查否。冬去春来，早春二月的一个黎明，市郊各区开始了大规模的民兵演习，这是一次具有实战意义的演习，由公安和武装部门共同组织指挥。部署严密，任务明确，只在大地解冻之前，针对犯罪分子遗失抛尸的可能，再次进行全面的搜索。山洞、山沟、树林、墓窟、庙宇、空房、枯井，无一遗漏。从南天门、蔡氏东窑子、老郭庄、榆林、口外东窑子，演习队伍呈环形，分九个大区段，横行二十华里。结果还是一个字：否。为了揭开李阳案件之谜，案发后两年多的时间里，公安干警和治保人员走遍了全国十多个省市自治区，查清查否了一批又一批的案件线索，挖出了数百个犯罪分子，消除了一大批案件的隐患，但李阳案件仍然是没有破。原因究竟在哪儿呢？针对这个问题，破案领导小组召开了总结分析会。大家归纳出两方面亟待弥补的薄弱环节：第一，过去摸底调查工作中，对有犯罪前科的人员、社会闲散人员和一般职工查得细，而对机关工作人员则常常是一扫而过；第二，以往对独门独户比较重视，但对住户多的大杂院重视不够。对敌斗争的实践一再说明，必然性往往蕴藏在偶然之中。必须打破习惯的框框，把工作深入下去。在经过艰苦跋涉和一段曲折反复的历程之后，大家信心更足了，视野扩大了，力量重新调整，侦破工作又开始向纵深发展。侦破方案重新调整后，公安干警又重新振作起来。随着整个破案工作的不断深入，重点对象的包围圈是越缩越小。然而，就在这个关键时刻，一场史无前例的运动开始了。公安机关被造反派视为他们最大的障碍，全盘否定了前17年公安的工作。在那黑云压城城欲摧的形势下，一时间社会上的陈渣泛起，向公安机关进行猖狂的反扑，大批公安干警惨遭迫害，特别是各级公安机关的领导无一幸免。一个个以黑线人物、流毒分子等莫须有的罪名被揪斗，致使公安机关的正常秩序遭到了严重的破坏，各项公安业务工作无法开展。李阳案件侦破工作也就从此被拦腰斩断。1968年，随着砸烂公检法的狂风逐浪，四代会李阳专案组产生了。这个所谓的专案组，从一开始。就通过搞李阳专案，把矛头直接对准了公安机关，打击陷害了广大公安干警，特别是过去曾参加侦破李阳案件的领导和干警，全部都被纳入了监控对象，演出了一幕幕的丑剧。有一天，一名公安干警上街买东西，一出家门呢，就发现有人跟踪。他进商店，那个人也跟进商店，突然民警就不见了。那个人急忙是拔腿就追，可是，在拐弯处啊，竟然差一点栽到那位民警的怀里。还有一天夜里，一位公安干部家的灯熄灭了，一个黑影却探头探脑地出现在院墙上。就在那黑影向房檐摸索的当，屋门哗了开，随着一声厉喝，黑影从墙上掉下来。嘿、哎，上前一看呢，又是当时所谓的专案组的一个家伙。这个所谓专案组里极个别人，就是利用这种手段，不知跟踪过多少的公安干警，有的干警家属也被跟踪，受到了审查抄家。项庄舞剑，意在沛公。这个专案组个别人侦查技术呀、啊，尽管拙劣，但想要达到把公安机关搞臭的目的，他们还是要在李阳案件上借题发挥，大做文章。正在所谓的专案组加紧策划的时候。劳改释放的女流氓陈某某登台表演了。这个社会渣子使尽了浑身的解数，编造出李阳案件是公安局干的谎言，作为觐见造反派的见面礼。由于他们的特殊需要，这个坏蛋的胡言乱语却成为了他们手中的秘密武器，急于以此置公安干警于死地。一时间，陈某某成了专案组以功臣加冕的座上宾。于是。他又使出了笨拙的伎俩。陈某某说：“明天上午十点钟，公安局的一位领导要在大众剧场要把李阳案件的赃款亲手交给我。到时候你们可以怎么怎么怎么。”这一爆炸性的消息像一剂强烈的吗啡，使他们兴奋地跳了起来。到了第二天上午，大众剧场周围的每个路口以及剧场里里外外都被控制起来，每个进出口内外。都站着一些表情紧张、色厉内荏的人。时间到了，时间又过去了。然而，不仅公安局的那位领导没有出现，就连陈某某的影子也没有见着。行动组的人员一下子从头凉到脚底，这一场迫害公安干警的预谋彻底的破产了。但在他们屡次碰壁之后，仍然不死心，迫害公安干警、株连无辜的丑剧。愈演愈烈。与此同时，社会上也出现了“李阳案件破获了，李阳是特务，已经跑到香港”等等的流言蜚语。时间义无反顾地推动着历史的车轮。十年动乱结束了。1 9 8 4年6月14日下午6点左右，东河院改造居民住宅区的基建工地上，正在挖掘地基的包工队三名民工遇到了一块厚度异常的水泥地面。当用力砸开地面后，一敲下去，挖出了一只带着脚骨的皮鞋；接着几敲，又挖出了一颗带着长发的颅骨。哎呀，尸骨！民工们惊奇地呼喊着，立刻招来了一群围观的群众。哎呀，不要再挖了！随着一声喝叫，一位身板壮实的五十多岁的老大娘挤上前来，她就是本街道的治保主任刘凤珍。他看到民工们不以为然，便严厉地说：“再不停下来，公安局派出所追究，一切由你们负责。”此时，这个二十一年前曾经同公安干警和其他治保干部为了查破李阳案件而奋战了无数个日日夜夜的街道居民组长，脑子里闪出一个问号：这尸骨会不会是李阳的呢？治保主任刘凤珍想到这儿。他急忙向附近的工业街派出所做了汇报，民警们立即赶到现场，命令把已经装上拖拉机的土全部卸下来，将尸骨和虚检物收集到一起，并立刻用电话向桥东分局做了报告。分局立即派出两名副局长带领刑警队部分的干警赶到了现场，在疏散围观群众、保护现场的同时，就地进行了调查访问。到了晚上7点三十分，市局领导同志闻讯后，立即带领市局刑侦科和技术人员赶到现场，会同分局的同志们开始了勘检工作。领导干部、民警同志一个个蹲伏在地上，全神贯注地过目着每一块尸骨的残片，用手一捧一捧地筛滤着坑土。面对这现场、这尸骨、这一切的遗留物，每个人的脑子里。都闪现出一个问号，这里是当年发生李阳案件的重点区，这尸骨会不会就是李阳呢？但是不管死者是谁，对于这种把死人埋在自己家住房的怪现象，必须是认真对待。当侦查人员发现死者颅骨有钝器砸伤的痕迹后，初步断定属于非正常死亡。所以在初步确定此处。就是因为经济犯罪曾经被判刑五年的原地区物资局总务科乔世纪的房基之后，市局领导同志当即批准对乔世纪进行收容审查。到了晚上8点三十分左右，执行收审乔世纪的干警开车来到了木业街地区物资局家属楼。当他们刚上楼梯时，突然听到楼上传来了一阵哭声，他们预感到。意外的情况发生了，便大步地赶到了乔石记的家里。屋里的人被公安人员的突然出现惊呆了，在紧张的气氛凝固了几秒钟之后，一个唯一比较镇定的五十多岁的女人站了起来，她就是乔石记的老婆张宝珍。那死灰色的松坠的眼泡里，两道冷漠的目光与公安人员对视着，有气无力地从两唇之间挤出了一句话。乔世基死了，那具尸体横躺在卧室的床榻上，惨白的方脸上几道横肉松弛了，嘴角还溢流着一点没有擦净的口水。但是案件并没有因为乔世基的死亡而停止侦破，公安机关推着张宝珍进了警车。经过细致的调查研究，根据有经验的法医对尸骨和现场遗留物仔细验证的结果。确定了发现的尸骨就是李阳无疑，然而凶手是谁，作案经过又是怎么样呢？要解开这个谜，侦破调查工作首列其名的当然是乔世继。这个乔世继，当年54岁，是怀来县新保安人。1 9 4 5年8月参加了工作， 1 9 5 0年在张市公安大队工作期间，就因为严重违法乱纪，在1951年底。被清除了公安队伍。1954年，在市委党校工作期间，因贪污问题，又受到了留党察看的处分。在1955年市政府工作时，他又因为工作作风问题，市直机关党委给他了开除党籍、行政记大过的处分。1963年，他调到了物资局工作期间，因为以前的经济问题，被市委不定期的令其反省检查。1983年8月，又因为犯了严重的经济罪，被判处有期徒刑五年。1984年6月14日下午，乔士季从现在住房的阳台上，一直紧张地注视着楼下挖地基的现场。当他看到几名身着警服的公安人员出现在现场时，一下子像泄了气的皮球，瘫软在床上。之后，他吞服了大量的敌敌畏，自杀死亡。死亡的时间是在十四号傍晚7点半左右。乔世季自杀了，那么下一步怎么办呢？毫无疑问，乔世季之死给整个破案带来了很大的困难。现在只能是审问他的老婆张宝珍。第一次审讯时，张宝珍除了说他和乔世季1953年结婚后夫妻感情不好之外，凡是涉及到案件的提问，一概是两句话。屋里埋死人的事儿，我一点不知道。乔世继死前也什么都没跟我说。之后便是缄口闭目，一言不发。在第二次审讯中，干警们由于经过严密的分析，掌握了张宝珍的心理状态。审讯人员始终掌握着进攻主动权。他们问张宝珍：“张宝珍，你说屋里埋死人的事儿你一无所知，可是1963年以后，你家里为什么常点香？”里屋为什么常上锁？为什么地上两次都打上了水泥地面？这一连串的言辞追问，使张宝珍身不由己地颤抖了几下。他慢慢地睁开眼泡，说道：“我说，我说，地下埋的是李阳。那李阳长什么样？”又是医生追问：“嗯，李阳比我高一点年纪三十出头，脚穿黑色高腰皮鞋，上身穿蓝色的中式外罩，蒜头疙瘩扣子。”蓝布裤子。张宝珍突然觉得出言有失，又急忙补充说道：“呃、哎，这些都是乔世季对我说的。”步步紧逼的又问道：“难道乔世季连李阳衣服上的扣子是什么样都告诉你的？这么详细？”这一声喝问，着实令张宝珍一愣，冷板的脸上掠过了一种内虚和不安。突然，张宝珍抬起头，颧骨上的肌肉抽搐了一下。浑浊的眼珠透出了一种异样的神色，他扫视了一下坐在正面的审讯人员，严肃的面孔，唇齿打抖的说道：“我交代。”接着他就做了如下的供述：“ 1963年11月22日，我九点上班，中午一点多回到家，用钥匙开了屋门的暗锁，看到乔世季和一个青年正在屋里挖坑，地上躺着个死人。”盖着我家的旧狗皮褥子，当时我吓了一跳，问这是谁？乔书记说是李阳，并瞪着眼睛说：“你要是报告，我就宰了你。”那个年轻的也说：“你要报告，就连你也埋在这里。我”我我说我不说。他们揭开狗皮褥子往坑里抬的时候，我看见了李阳穿的衣服鞋。以后我就上班去了。记录员记下了张宝珍的每一句供词。张宝珍讲着讲着。似乎是由于情肺吐心，竟然声泪俱下。张宝珍真的是彻底缴械了吗？领导小组召集会议，反复的研究着张宝珍的供词和调查所查获的证明材料，一致的认为以上的供述纯粹是欺骗，是编造。一个女人在毫无思想准备的情况下，遇到这样的凶杀案件，能够如此沉着的观察并记下死者的衣着和当时的惨状吗？在他没有参与的情况下，乔书记和同案犯在杀人现场还没有处理完的情况下，会那样轻而易举地让他离开现场，脱离控制吗？经过大量的查证，排除了那个青年人作案的嫌疑，由此断定，公安人员对张宝珍供词的分析是正确的。年轻人不是同案犯，而是张宝珍企图金蝉脱壳，嫁祸于人。这说明张宝珍不但没有坦白交代。反而又在重新犯罪。当张宝珍的第二道防线被攻破之后，内心更加是空虚和不安，情绪低落，压力很大。审讯人员抓住这个时机，又采取了政策攻心，继续审讯张宝珍。在党的政策和法律的威慑下，在大量确凿事实面前，张宝珍不得不低头认罪。他供述了自己和乔世季如何结识、预谋杀害李阳的。全部过程，那是在1963年春天的一个上午，李阳到百货大楼的鞋帽组柜台前买鞋，在攀谈中发现张宝珍操着沧州的口音，于是两个人便拉起了老乡关系。以后，李阳通过张宝珍又结识了乔世季，他们开始逐步的熟悉，经常的往来。有一次，李阳托张宝珍买皮鞋，来到了他家。乔世继便和李阳谈起了家常话，这李阳是无所不谈，从日常工作到发薪的日期，所有的情况是滔滔不绝。这说者无心，听者有意，一场惊心动魄的杀人劫款的罪恶阴谋，就在老乡之间的热情交谈中酝酿成熟了。1963年11月21日晚上，乔世继夫妇俩在自己的住所窃窃私语地说。明天是22号，是李阳提款的日子。我不上班，真是天赐良机啊！到时候，你和我就如此这般这般的。到了第二天早晨七点钟，张宝珍来到百货大楼上班。九点钟，他就借着吃早班饭,饭的机会，匆匆忙忙的赶回到家里。他打开暗锁，在里屋里站了一下，忽然间感到了内心一阵惊悚。尽管她和丈夫反反复复的进行了谋划，尽管乔世季老谋深算的样子在她内心占据了压倒一切的位置，可那紧绷的心还是一直提到了嗓子眼十点多钟，外面的车子响了，先进来的是李阳，后面跟着乔世季。这时张宝珍还假装镇定，像以往那样把李阳招呼到里屋的床上坐下，张罗着沏茶倒水。李阳把绿色的帆布提包放在床上，对拿起暖壶的张宝珍连声说：“我不喝，不喝。”就在这一瞬间，站在他左后侧的乔世继迅速的伸手抄起床下事先准备好的斧子，猛地的一挥，“砰”的一声，李阳一头就栽倒在床下。快拉上窗帘！乔世继焦急地压低了嗓门。张宝珍鞋都没顾得上脱，跨上床，一把把窗帘拉上。回过头，看见李阳的脚还在不停地抽动。乔世继又举起手劈了梁斧，血顺着李阳散落的头发淌到了地上。张宝珍从床下抽出一条旧皮褥子，盖在了李阳的身上。乔世继从外面推进李阳的车子，又拿来铁锹。这夫妻俩急忙在屋里的东北角开始挖坑。他们将李阳面朝下的扣在了坑里，又使劲按了按李阳的腿。而张宝珍迫不及待地用手往坑里添起土来。李阳就这样无声无息地消失了。那些天，尽管一听到人们谈起李阳，张宝珍总是要心惊肉跳，但一想到柜底的一万六，又给了他最巨大的安神之力。后来，由于时间太长，尸体的腐烂的臭味给他们带来了麻烦，没有办法。只有求助于点香薰、撒莱苏尔，以后又请人打了水泥地面，才解决了尸体腐烂出臭味儿的问题。他们俩在公安机关侦破李阳案件攻势步步逼近的情况下，始终是在兢兢济济之中度日子，直到文化革命中两颗提到嗓子眼的心才掉进了肚子里。有一天，乔世季兴冲冲地回到家，背着孩子向妻子报喜道：“为了李阳案件。”有人整上公安局了，哎呀，真痛快呀、啊！于是啊，这两口子喝起了美酒，哼起了小调。接着，家里穿的、用的摆设也开始弃旧换新了。什么高档的烟酒，什么高级的泥料，多急转多转是应有尽有。就连儿女结婚，都成箱成箱的买茅台酒，大奖排场。张宝珍的供词中，关键性的情节与公安部门通过大量侦调技术工作掌握的证据完全吻合。长达21年的李阳案件真相大白了，被歪曲了的历史终于恢复了本来面目。在这21年间，乔石季和张宝珍以及他们的子女是吃香的喝辣的，而李阳的家人却被怀疑、被迫害，真的是太让人痛心。李阳作为一名出纳，缺乏警惕性和职业的素养，这也就是他被害的重要原因之一。各位江城之声的听友们，双十一来临之际，主播老欧为您送福利，赶紧拿起手机下载一淘 APP， 在搜索框输入口令“老欧讲大二”，输入口令“老欧讲大二”，就可以领取八元现金购物红包，同步淘宝购物车，随时都能用，想买啥就买啥，还有超级返利哦。